0: Wenn wir mit offenen Herzen hören, was Menschen neben uns bewegt, und wir nicht schweigen, sondern reden von dem, was unser Leben prägt, dann spüren wir die Ewigkeit in dieser Zeit, in dieser Zeit. Wenn fremde Tränen uns berühren, so wie ein tiefer, großer Schmerz, und wir das Leid der anderen spüren, als treffe es unser eigenes Herz, dann spüren wir die Ewigkeit in dieser Zeit, in dieser Zeit. Ich möchte diese Predigt heute meinem Radkameraden Juri aus Minsk widmen, mit dem ich tolle Radtouren in der Gegend gemacht habe, entlang von Kocher und Jagst und Neckar. Oder die Löwensteiner Berge rauf und runter, wenn er seine Schwester hier in Ernbach besucht hatte. Juri wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, und hat jetzt Angst. Angst, die viele andere auch, die in den vergangenen Wochen auf den Straßen friedlich demonstriert haben gegen den Wahlbetrug des immer noch Präsidenten Alexander Lukaschenko. Aber der brutale Diktator hat Soldaten und Polizisten losgeschickt, die Leute zu prügeln, auf sie zu schießen, sie zu inhaftieren, zu foltern, zu vergewaltigen, ihnen so lange Angst einzujagen, bis sie aufhören und verstummen. Auch Juri und seine Frau hatten demonstriert. Aber nun hat erstarrte Hilflosigkeit sich bei den Leuten dort breit gemacht. Kaum einer traut sich mehr, was zu sagen. Angst. Ich fragte ihn, was kann ich als dein Kamerad und Pfarrer für dich, für euch, von hier aus, aus der Freiheit heraus unternehmen? Er hatte auch keine Idee. So deprimieren die Lage derer, die in Freiheit leben wollen und verlangen und nur verlangen, dass ihr Wille, ihre Meinung und ihre Wahlentscheidung respektiert werden. Stattdessen brutale Gewalt. Es ist Passionszeit, Leidenszeit, wie zur Zeit Jesu. Auch er ein Opfer grausamer Härte. Die Soldaten haben ihn gefangen genommen, gedemütigt, lächerlich gemacht, geschlagen, gefoltert und schließlich hingerichtet. Ganz öffentlich, zur Abschreckung aller. Mit der Botschaft, wer aufbegehrt, dem wird's genauso gehen. Damals wie heute ein Weg mit Angst und Terror die Bevölkerung ruhig zu halten und zu unterdrücken. Kann ich nichts für Juri tun, nur aus der Ferne zuschauen, wie die Frauen bei der Hinrichtung Jesu von Ferne zusahen und hilflos nichts für ihren Freund machen konnten? Ist es schon was, wenn ich Juri in meiner Predigt heute erwähne, stellvertretend für die vielen Unbekannten, denen das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung weggeprügelt wird? in Myanmar, in Russland, im Iran, Nordkorea, Syrien und auch in China, wo Millionen muslimische Uiguren in Konzentrationslagern versklavt, ihrer Kultur beraubt und umerzogen werden, wie die Regierung mit wohlklingenden Worten ihr Verbrechen verharmlost. Eine brutale Regierung, mit der wir weiterhin ungestört Geschäfte machen, so als ob es uns nichts anginge, um den Handel und unser Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden. Menschenrechte sind zur Nebensache geworden. Und wir werden mitschuldig. Könnten und müssten wir nicht sagen, mit solch einer Regierung wollen und dürfen wir so lange nichts zu tun haben, bis auch dort die von uns hochgeschätzten Menschenrechte respektiert werden? Wenn der Weltkonzern Daimler sich peinlich mehrmals bei der chinesischen Staatsmacht entschuldigt, wir wissen, dass wir die Gefühle der Chinesen verletzt haben, und das nur, weil Daimler in einer Werbeanzeige mit einem Zitat vom Dalai Lama für ihre Karossen geworben hat. Mehrfach drückte die Firma ihr tiefstes Bedauern aus für ihren extremen Fehltritt. Man verstehe diese Gefühle vollends und werde alle Kritik und Ratschläge aufrichtigst akzeptieren. Als zu Jahresbeginn ein Handelsabkommen in der Europäischen Union mit China unterzeichnet wurde, da meinte die Kanzlerin, diese Tatsache, dass so ein sehr Grundsätzliches trennt, sollte aber kein Argument gegen Zusammenarbeit sein. Mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter aus dem Lukasevangelium, der nicht wie andere an dem von den brutalen Räuber verletzten und ausgeraubten Mann vorbeigeht, der sein Jammer nicht überhört, sondern anhält und ihn aufhebt und in Sicherheit bringt, damit er wieder gesund wird und auf die Beine kommt. Mit diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter betrachtet Papst Franziskus in seinem Lehrschreiben von der Geschwisterlichkeit und der sozialen Freundschaft das Weltgeschehen. Der Papst benennt in seiner Enzyklika, wer und was die Menschen voneinander trennt, um sie leichter beherrschen, manipulieren und ausnutzen zu können. Menschen werden zu Gegenständen entwürdigt, der Respekt vor jeder Seele bleibt aus. Das geschieht nicht einfach so, sondern absichtsvoll mit dem Willen derer, die mächtig bleiben wollen. Der Papst stellt mit Blick auf die ganze Welt fest, obwohl die internationale Gesellschaft zahlreiche Abkommen getroffen hat mit dem Ziel, der Sklaverei in all ihren Formen ein Ende zu setzen und verschiedene Strategien eingeleitet hat, um dieses Phänomen zu bekämpfen, werden noch heute Millionen Menschen, Kinder, Männer und Frauen, jeden Alters ihrer Freiheit beraubt und gezwungen, unter Bedingungen zu leben, die denen der Sklaverei vergleichbar sind. Heute wie gestern liegt an der Wurzel der Sklaverei ein Verständnis vom Menschen, das die Möglichkeit zulässt, ihn wie einen Gegenstand zu behandeln. Der Mensch, der als Abbild Gottes und ihm ähnlich erschaffen ist, wird mit Gewalt, mit List oder durch physischen bzw. psychologischen Zwang seiner Freiheit beraubt, kommerzialisiert und zum Eigentum eines anderen herabgemindert. Er wird als Mittel und nicht als Zweck behandelt. Die Globalisierung, die weltweite Ausdehnung des Handels und Wirtschaftens hat nicht gleichzeitig zu einer Globalisierung der Menschenrechte geführt. Im Gegenteil, stärkere Gebiete können sich leichter gegen Schwächere durchsetzen und diese abhängig machen. Kulturen und Traditionen werden vernichtet. Die Leistungen der vorangegangenen Generationen werden entwertet und die Lebensweisheit der Alten nicht wahrgenommen, überhört. Wenn nur zählt, was neu und jung ist, raubt es Menschen Halt und Geschichte. Wer und was Menschen trennt, ein bewährtes Mittel in der Politik, man beschwört eine feindliche Bedrohung von außen herauf und macht sich wichtig als starker Verteidiger und Beschützer. Ein Entweder-Oder, ein Gut gegen Böse wird konstruiert, ein Feind-Freund-Denken verbreitet, wir gegen die. Wir müssen uns verteidigen. Gegen was wird austauschbar? Der Papst, die beste Methode zu herrschen und uneingeschränkt voranzuschreiten, besteht darin Hoffnungslosigkeit auszusehen und ständiges Misstrauen zu wecken, selbst wenn sie sich mit der Verteidigung einiger Werte tarnt. Heute verwendet man in vielen Ländern den politischen Mechanismus des Aufstachelns, Verhärtens und Polarisierens. Auf verschiedene Art und Weise spricht man anderen das Recht auf Existenz und eigenes Denken ab. Zu diesem Zweck bedient man sich der Strategie des Lächerlichmachens, des Schürens von Verdächtigungen ihnen gegenüber, des Einkreisens. Man nimmt ihre Sicht der Wahrheit und ihre Werte nicht an. Auf diese Weise verarmt die Gesellschaft und reduziert sich auf die Selbstherrlichkeit des Stärksten. Die Politik ist daher nicht mehr eine gesunde Diskussion über langfristige Vorhaben für die Entwicklung aller und zum Gemeinwohl, sondern bietet nur noch flüchtige Rezepte der Vermarktung die in der Zerstörung des Anderen ihr wirkungsvollstes Mittel finden. In diesem primitiven Spiel von Disqualifizierungen wird die Debatte so manipuliert, dass sie über das Niveau von Kontroverse und Konfrontation nicht hinauskommt. Unser Planet ist ein Lebensraum für alle Lebewesen, nicht nur Abraumgebiet für Rohstoffe. Wer sich gegen Vernichtung von Lebensräumen und die dahinter treibenden wirtschaftlichen Interessen stellt und lieber Natur schützen und erhalten will, wird allzu oft lächerlich gemacht und zum Schweigen gebracht. Was zählt? Um Menschen voneinander zu trennen, um den Gemeinsinn aufzubrechen, braucht es nicht nur Waffen, sondern auch Worte. Der Papst beklagt in digitalen Medien, das Auffallen ungewöhnlicher Formen von Aggressivität von Beschimpfungen, Misshandlungen, Beleidigungen, verbalen Ohrfeigen bis hin zur Ruinierung der Person des Anderen. Dies geschieht mit einer Hemmungslosigkeit, die bei einem Zusammentreffen von Angesicht zu Angesicht nicht in der gleichen Weise vorkommt, weil wir uns sonst am Ende gegenseitig zerfleischen würden. Die soziale Aggressivität findet auf Mobilgeräten und Computern einen Raum von nie dagewesener Verbreitung. Ich nutze auch diese Medien. Ich habe mir das lange überlegt, ob ich da reingehen oder mich davon fernhalten soll. Ich bin dabei, ich bin da, wo viele andere auch sind. Ich habe mir aber zum Grundsatz gemacht, nur Wohlbedachtes, Vernünftiges und Geistreiches zu posten und mich nicht in Empörungsdebatten zu beteiligen. Der Papst empfiehlt, wieder ein Hören, ein Hinhören einzuüben, ein ruhiges Nachdenken. Erst denken, dann posten. Der Papst. Man darf die Fähigkeit zuzuhören nicht verlieren. Der heilige Franziskus hat der Stimme Gottes zugehört. Er hat der Stimme des Armen zugehört. Er hat der Stimme des Kranken zugehört. Er hat die Stimme der Natur vernommen. All das verwandelte er in einen Lebensstil. Ich hoffe, dass der Same des heiligen Franziskus in allen Herzen heranwachse. Jetzt möchte ich zurück zu Juri kommen und all den anderen, die in Angst und Schrecken leben müssen. Ich denke immer wieder an Juri, erkundige mich nach ihm und frage mich, was kann ich für Dich tun, mein Lieber? Ich bin immer noch hier und frei. Du aber in Deiner Heimat in Minsk, 1700 Kilometer weit weg, nun eingeschüchtert und verstummt. Das lässt mich nicht in Ruhe. Und ich will auch nicht, dass es mich in Ruhe lässt. Ich möchte nicht einfach am Verletzten vorbeigehen. Aber was tun? Es ist Passionszeit in vielen Teilen der Welt, nicht weil es der Kirchenkalender so will, sondern weil nicht wenige Gewalttäter andere bewusst und gewollt drangsalieren und berauben. Und auch wir, scheinbar Unbeteiligte, davon profitieren. Auferstehung wird dann, wenn wir aus unseren Grabeshöhlen der Angst, der Taubheit und des Nichtwissenwollens aufstehen und heraustreten. Die anderen sind stärker, aber wir machen weiter, irgendwie, ohne Hass im Herzen, auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit und mehr Geschwisterlichkeit. Nur ein Traum. Wenn wir mit offenen Herzen hören, was Menschen neben uns bewegt, und wir nicht schweigen, sondern reden von dem, was unser Leben prägt, dann spüren wir die Ewigkeit in dieser Zeit, in dieser Zeit. Wenn fremde Tränen uns berühren wie ein tiefer, großer Schmerz, und wir das Leid der Anderen spüren, als treffe es unser eigenes Herz, dann spüren wir die Ewigkeit in dieser Zeit, in dieser Zeit.